0: Avant la pandémie, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était deux fois plus élevé que celui des personnes ayant aucune limitation. Doit-on dire « personne handicapées » Doivent-elles le souligner pendant une entrevue d'embauche Mesdames baladouziteurs, bienvenue à Balado C.J.E.O. Aujourd'hui, je te présente une entrevue que j'ai réalisée avec Michael Dulin de l'organisme L'État. Qu'est-ce que L'État? Ben, C'est un organisme offrant des services à des personnes en situation de handicap, un handicap physique, mais aussi avec des personnes avec un, ayant une déficience intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, il desserve aussi des personnes avec un trouble de développement du langage. L'Étape existe quand même depuis 1977 et ça a été fondé par une personne en situation de handicap. Cette personne-là allait en entrevue et se faisait demander beaucoup plus de questions sur sa situation de handicap que des questions sur ses compétences. L'Étape a 18 employés et ont deux points de service, un à Montréal et un à Laval. D'ailleurs, Michael est le coordonnateur du point de service de Montréal. En terminant, je pourrais dire aussi qu'ils sont financés par Emploi Québec ou Service Québec maintenant. En 2020, bien, tout le monde a rencontré des difficultés et l'étape aussi a dû s'adapter. Donc, ils ont dû surmonter des défis au niveau logistique. Mais moi, j'avais une pensée particulière pour les, euh, la clientèle qui, elle aussi, évidemment, a écopé de la pandémie. Ce que je n'avais pas entrevu, c'est peut-être les avantages qui étaient pour apporter la pandémie. Et là, j'ai une petite parenthèse sur les visioconférences. Je ne vais pas plus loin avec ça parce que tantôt, je vais euh, l'aborder avec Michael. J'ai un extrait qui euh, va vous présenter peut-être certains bons, euh, bons avantages euh, de Zoom, Teams et tout. Les plateformes de visioconférence, est-ce que ça peut-être avantageux certaines personnes J'en dis pas plus. Pour commencer, ce que je voulais voir avec Michael, c'est l'importance des mots à utiliser quand on travaille avec des clientèles qui vivent euh, certaines limitations. Est-ce qu'ils vivent vraiment des limitations en tout cas, je laisse Michael en
1: parler. On parle beaucoup plus maintenant de situation de handicap parce qu'on on peut considérer que c'est l'environnement de la personne qui crée le handicap. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une rencontre avec uniquement des personnes sourdes gestuelles, donc des personnes qui signent en LSQ. Puis honnêtement, c'était pas mal moi la personne qui était en situation de handicap. <rire> oui. Je me sentais, euh, <rire> heureusement j'avais un interprète avec moi, là, mais euh, l'interprète est arrivé un petit peu plus tard que, euh, que, que le début de la rencontre et je ne... J'ai une base en LSQ qui me permet de, de dire bonjour et quelques petits, euh, es, avoir deux, trois petites phrases un peu basic. C'est pour ça qu'on considère de plus en plus es, que c'est une situation de handicap parce qu'il y a l'idée qu'on peut neutraliser le handicap. T'sais, je prends l'exemple facile d'une personne à mobilité réduite. Si, euh, si tous les trottoirs ou si tous les métros étaient euh, avec... Euh, une accessibilité universelle, il n'y aurait presque plus de situation de handicap. Si on met dans une, dans une situation au travail une personne avec euh, es un environnement, un bureau adapté, un environnement de travail où elle peut circuler librement, ben, es, la situation de handicap est presque neutralisée aussi. Puis ça, ça je prends l'exemple du fauteuil roulant, mais parce que c'est parlant, puis souvent, on, on a cette image-là, mais ça s'applique pour beaucoup d'autres situations de handicap, en fait. Je, parle, je parlais de la per des personnes sourdes, mais si on a des interprètes assez facilement accessibles, mais c'est pareil, la situation de handicap est presque neutralisée, en tout cas, beaucoup moins prégnante.
0: Bon, c'est parfait, mais est-ce qu'on devrait automatiquement offrir à un employeur une subvention salariale pour aider la personne qui vit avec une limitation à peut-être pallier ou à l'aider à mieux faire son travail. Fait, admettons qu'une personne soit, je
1: reprends un peu l'exemple de la personne à mobilité réduite, ou une personne qui a, qui, qui, qui a certaines difficultés au niveau moteur, mais qui est dans un emploi où son handicap est neutralisé, où il, il, il apparaît pas, ben, la subvention n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de perte de productivité. Exact. Donc, c'est là où la subvention n'est pas nécessaire parce que l'employeur, finalement, euh, a aucune répercussion négative en lien avec l'embauche de cette personne -là. Ça peut être pertinent bon, pour certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés aussi euh, à, à long terme parce que euh, le handicap sera toujours présent. Et je parlais tout à l'heure des personnes sourdes. Et une personne sourde sera sourde toute sa vie. À mmh. moins, moins d'avancées technologiques. Puis des fois, il y a les implants cochléaires, mais là, je ne rentrerai pas trop, trop dans les détails. Là. Mais mettons qu'elle aura besoin d'interprètes à chaque fois qu'il y aura des rencontres ou des réunions avec des entendants. Vous savez, ça, c'est des, des situations où le, la mesure CIT sera toujours, toujours nécessaire. On a une, un jeune qui est, qui est dysphasique et puis qui... Qui, qui avait commencé à travailler dans une épicerie. Puis finalement, elle s'est super bien intégrée, elle a super bien intégré ses tâches. Et au final, euh, on a arrêté la subvention parce qu'elle était aussi, même des fois plus euh, efficace que tous les autres employés, parce qu'elle mmh. est là depuis euh, deux, trois années, euh, elle connaît bien son travail. Elle s'est intégrée avec ses collègues très, très bien. Et euh, finalement, euh, ça, le, le gestionnaire, l'employeur, sait comment communiquer avec elle, sait comment interagir avec elle. Donc, il euh, n'y a plus besoin de subvention.
0: Mais avant de travailler, il faut envoyer son CV, il faut faire une entrevue. Donc, à quel moment devrait-on le mentionner à l'employeur que l'on vit avec une limitation? Même
1: si on va un peu plus, le, plus tôt dans le
0: processus de dotation,
1: il oui. y a même des personnes qui nous demandent encore, un peu moins souvent, là, mais qui nous demandent quand même, est-ce que je, je dois le mentionner dans le CV? Là? Fait hmm. que Rien que cette question-là, des fois peut-être euh, sensible, parce qu'on a des clients qui, euh, ou des personnes qui sont très, très... Euh, transparentes et qui se disent « non, 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 moi je veux être honnête avec l'employeur, je veux lui dire euh, tout de suite que j'ai un handicap. Euh, » bon, Je veux rappeler aussi que tu sais, c'est vraiment à chaque fois des, des, des décisions individuelles. Ce que je wow. dis, c'est ce qu'on ce qu conseille, c'est plus des, des tendances puis des conseils qui, qui sont selon nous les, les plus euh, pertinents. Là. Mais euh, par rapport au processus de dotation puis de l'envoi de la candidature, on invite nos participants à ne jamais le mentionner parce qu'en soi, le CV, ce n'est pas, pas un outil où tu vas indiquer… Euh, ce que tu fais mal. Tu vas pas dire dans ton CV « oh, by the way, je suis pas super bien organisé, mais je fais quand même bien certaines tâches <rire> ». Tu essaies de montrer le, le, le meilleur de toi-même. Tu montres ce que tu es capable de faire, c'est quoi tes expériences, tes compétences, mais je pense que le handicap n'a pas du tout sa place. Puis en plus, le risque principal, c'est que tu sois discriminé après. Ouais. Tout élément qui peut être sujet à, à créer de la discrimination, je pense, n'est pas pertinent sur un CV. Donc, puis même pour rapport, par rapport au... au au formulaire de, de, de postulation, des fois dans des, sur des portails Internet ou des portails RH dans les entreprises. Et je ne pense pas que ce soit intéressant de le mentionner euh, dans ta candidature, à part euh, si, si l'entreprise a un programme d'accès à l'égalité en emploi. Ça, c'est mmh. un peu plus précis, mais à part dans des situations comme celle-ci, je pense que, on ne doit pas le mentionner. En fait, l'idée, c'est de le
0: mentionner le plus tard possible dans le processus. En discutant avec Mickaël, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des avantages pour les personnes en situation de handicap, de faire des entrevues sur Zoom, Teams ou des plateformes de visioconférence.
1: Là, on parle des entrevues Zoom. J'avoue que ça, ça change beaucoup la donne parce que euh, avant, il y aurait une entrevue euh, en face à face, puis euh, l'employeur aurait vu euh, la chaise roulante ou euh, ou la canne ou la personne qui, euh, qui claudique un peu. Donc, je pense que ça, euh, là, justement, tu vois, on parlait de situation de handicap. Ben, l'entrevue Zoom vient supprimer en fait une situation de handicap ou de discrimination potentielle pour la personne qui a une mobilité réduite ou même qui a des problèmes aux membres supérieurs, t'es léger, ça peut, tu peux ne, ça peut ne pas se faire, ne pas être vu en fait en entrevue, Absolument. zoom. Que ça c'est, ça c'est quand même chouette. Puis en plus, mais c'est quand même beaucoup de transport en moins, donc ça peut être, ça peut être intéressant aussi pour les personnes à, à mobilité réduite. Là.
0: Alors il y a quand même des avantages à faire des entrevues à distance. Mais maintenant euh, J'aimerais que Michael me parle du terme perceptible ou non perceptible. Parce que moi, j'ai utilisé le terme visible ou invisible quand on parlait des handicaps. Michael va nous parler de la raison pour laquelle c'est peut-être préférable de dire perceptible ou non perceptible.
1: Je préfère perceptible à visible parce que, euh, en entrevue, nous, on accompagne euh, des personnes qui ont des troubles du langage, donc des, comme des personnes euh, qui ont une dysphasie ou, euh, ou autre. mais est pas visible. Puis est, ça c'est pas visible, mais c'est perceptible une fois que l'entrevue commence. Et si, la, si la personne n'est pas sûre des fois de comprendre la formulation d'une question, Puis souvent c'est ça la, dis, la dysphasie, c'est la difficulté dans la compréhension des, des messages, dans l'émission des messages. donc Des fois, la, des, des questions qui sont posées un peu plus de manière compliquée ou des, des mots un peu plus complexes, euh, ben ça, ça c'est comme si tu voyais la télé, mais en flouté ou en brouillé. Là. Tu, tu vois grosso modo ce qui se passe, mais clair c'est pas clair, tu n'es pas, pas sûr de comprendre tout. <rire> c'est souvent ce qui se passe des fois pour les personnes dysphasiques. Donc, ça, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait poser plusieurs fois, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, ou qui pourrait dire oui à une question qui impliquait euh, une réponse ouverte. c'est et c'est là où euh, l'employeur pourrait se dire hmm, « quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose. » C'est là où la, la question de la préparation euh, à l'entrevue est, est primordiale, parce que c'est de savoir comment, euh, comment on aborde ça. Là.
0: Parfait, mais dans l'optique où la personne obtient l'emploi, donc elle est appelée, nous t'offrons le poste, et la personne avait peut-être une limitation, elle avait peut-être un handicap qui était non perceptible. À quel moment doit-on parler à l'employeur qu'il pourrait peut-être y avoir des accommodements ou qu'il pourrait peut-être y avoir des petits obstacles lorsqu'il est temps d'occuper ou de faire certaines tâches?
1: Moi, je recommande dans ces situations-là d'en parler une fois qu'on qu est embauché. Puis, ce n'est pas, pas jouer un tour à l'employeur parce que chaque employeur a, a une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, si on, ça, c'est aussi le travail avec le conseiller de, de, de cibler un emploi qu'on est en mesure de faire dans... Dans, une, dans un très grand pourcentage, mais il y, y a toujours des choses dans lesquelles on est moins bon. Puis, ce n'est pas vrai qu'on est, est, qu est efficace et productif à 100% tout le temps. Là. Fait, chaque employeur doit se montrer un, un minimum accommodant. Moi, je pense que pour l'exemple le, pour de la personne mettons qui serait dans un entrepôt, mais qui ne peut pas aller en hauteur parce qu'il euh, y, qu y a des problèmes au niveau des jambes, ou s'il y a des tâches qui requièrent une motricité fine et que la personne fait de la dyspraxie, mais que le reste des tâches, elle peut le faire bien, mais je pense que c'est de le dire, une fois qu'on est embauché, peut-être es au, euh, au début de l'emploi, en disant, hey, d'aller voir l'employeur et de lui dire, bon, toutes ces tâches-là, je peux vraiment bien les faire, mais il y a une ou deux tâches avec lesquelles j'aurais des difficultés, euh, j'aimerais voir avec toi comment on pourrait s'arranger pour que ça ne vous nuise pas. Je pourrais, en, je pourrais faire plus de certaines tâches, puis celle-ci, vous pourriez la répartir avec des collègues. Je pense que c'est important de, de le dire à l'employeur quand même relativement rapidement parce qu'on a beaucoup de ça arrive, ça arrive qu'il y ait des clients qui ne qui le disent pas parce qu'ils ne veulent pas le dire à l'employeur ou parce que ça qu'ils sont gênés par rapport à ça. Mais là, le problème va arriver anyway. Que ce soit la semaine prochaine ou dans un mois, ça va arriver, il va y avoir un problème, puis là, l'employeur pourrait être quand même relativement mécontent parce qu'il pourrait dire ben là, Ça fait un mois que tu travailles ici, puis tu ne m'as rien dit. Il ne faut pas oublier qu'avec l'employeur, c'est une relation de confiance qu'on veut créer quand même. Donc, euh, c'est ça, je pense que de le dire relativement, de le dire le plus tôt possible. Et puis, en essayant d'être dans un mode solution avec l'employeur en disant bon, mais ça, j'ai telle telle difficulté, euh, ça arrivé que quelqu'un puisse dire, mettons, quelqu'un qui a un TDAH, je pense que c'est important qu'il aille voir son employeur relativement rapidement en disant bon, euh, juste informé, j'ai un TDAH, mais j'ai mis telle telle chose en place pour compenser mon, euh, mon organisation ou des fois mon manque de concentration. Euh, des fois, je vais être sur des « highs », des fois sur des moments un peu plus calmes. C'est juste, juste de le mentionner, puis ça, fait, ça va désamorcer la situation. L'employé le, va bah, se sentir bah, plus relax parce qu'il n'aura pas à dissimuler quelque chose. Puis en même temps, bah, l'employeur va pouvoir mettre en place des stratégies pour euh, essayer d'accommoder le plus possible la personne. L'employeur doit rester ouvert et puis de se dire, bon, bah, on va essayer de trouver des accommodements pour euh, faire en sorte que la relation se passe le mieux possible.
0: Et le rôle du conseiller en emploi est de l'agent d'intégration dans tout ça.
1: Plus que le conseiller en emploi va être en amont, va préparer le, le participant par rapport à toutes les stratégies de divulgation du handicap. Est-ce que, est que je le dis Si oui, à quel moment euh, Si ce n'est pas perceptible, si l'employeur ne pourrait, pourrait ne, ne pas le voir seulement à l'entrevue, ben, comment je désamorce ça aussi hein Ce n'est pas toujours évident. Est-ce que, est que ça peut être perceptible, mais pas encore à l'entrevue c'est tout ça qui doit être réfléchi, puis c'est vraiment des, c est, c est des réponses individuelles à chaque fois. Là. Donc, euh, Puis l'agent d'intégration, lui, il va plus aux au besoins, ce n'est pas toujours euh, nécessaire, mais lui, il va arriver les, la, les premières journées ou les premières semaines pour accompagner le client. Par exemple, si on a des clients qui ont un trouble du spectre de l'autisme et puis qui ont euh, certaines difficultés à se mettre en, en place une routine ou euh, à intégrer certaines, t'sais, t'sais, une nouvelle... Euh, une nouvelle réalité, là, de, ça va être peut d'y aller euh, petit pas par petit pas et puis de, de, de faciliter l'intégration, l'acquisition des nouvelles euh, tâches, compétences. Et puis autant avec le, le client, ben, le nouvel employé qu'avec l'employeur aussi.
0: Et si une personne se croit victime de discrimination liée à son handicap, qu'est-ce qu'elle devrait faire?
1: C'est très, très difficile d'affirmer euh, avec certitude que c'est en lien avec les handicaps. Mais j'ai déjà une, une anecdote, c'est un peu affligeant en fait, mais c'est intéressant à, à, à rapporter. J euh, en fait, j'avais fait une présentation avec un organisme partenaire sur la question justement de la divulgation du handicap. Puis, il y a une participante qui avait été embauchée, qui avait un, qui a un handicap physique, mais justement qui avait fait son entrevue sur Zoom à l'époque. Okay? Ah. Ça n'avait pas été visible en entrevue, mais lors de la signature du contrat, ben, elle s'était déplacée chez l'employeur. Et finalement, l'employeur avait, peu de temps après, annulé l'offre d'emploi sans réel motif es justifié. Enfin, là, là c'était vraiment évident. Là, c'est un peu plus facile. Puis encore là, la personne finalement n'était pas allée plus loin parce que c'est beaucoup, beaucoup de, de démarches qui ne sont pas faciles. Si on peut affirmer avec t avec suffisamment de, de, de confiance que c'est qu'on a été discriminé en fait, c'est ça? C'est d'aller en fait, voir la, la, la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, c'est de faire une plainte auprès de cette commission-là et euh, de mentionner que, euh, que c'est en lien avec le handicap qu'on pense avoir été refusé pour un poste.
0: Et comment réagir en entrevue si une question t'amène à divulguer ou à dévoiler ta limitation ou... Handicap.
1: Il y a plusieurs manières de répondre. Il y a des personnes qui vont répondre avec l'humour. Ça peut être une bonne manière de désamorcer la situation. Si on reprend l'exemple de la personne à mobilité réduite, et pourrait très bien dire, t'es mon point faible, c'est que je suis pas capable de faire un 100 mètre très très rapidement là. Mais, <rire> euh, mais mettons, il y a, je peux je peux faire beaucoup d'autres tâches, euh, très très bien. Ou si si quelqu'un a, a d'autres difficultés au niveau de la communication, ça pourrait être de dire, t'es mon point faible, ça peut être des fois de, je vais avoir besoin qu'on répète plusieurs fois la question, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que euh, je ne vous écoute pas, c'est juste que des fois, j'ai juste besoin que vous répétiez plusieurs fois parce que j'ai du mal à saisir des fois les, les afférences ou euh, des, des questions un peu plus complexes. Fait que, soit on y va avec l'humour, soit on y va en, en précisant un peu plus euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ça aille bien. Puis si ça n'a pas de conséquences, si ça n'a pas de répercussions en lien avec l'emploi, bah, c'est de rester euh, comme n'importe quelle personne qui n'a pas de, de limitations. C'est de, de dire, ben bah, non, moi, tu sais, mon... La principale difficulté, par exemple, c'est l'anglais. Puis euh, si j'ai si à, à interagir avec des personnes anglophones, ce serait peut-être d'avoir un cours ou deux, puis de, 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 de m'exercer davantage. Tu c'est dépendamment de la situation. Des fois, s'il n'y a aucune répercussion en emploi,
0: bien, on reste euh, général. En terminant, Mickaël avait un dernier élément à partager. Et c'était fort pertinent.
1: Je pense qu'un des derniers points que j'aimerais peut-être mentionner, c'est que admettons qu'on arrive à, à, à l'idée de divulguer son... Euh, son handicap ou sa situation de handicap à l'employeur ou son diagnostic. Je pense que c'est pas nécessaire de divulguer le handicap. À proprement parler. Ce n'est pas, pas nécessaire de divulguer, je pense, le diagnostic en particulier, mais je pense que c'est ouais. plus important de faire valoir c'est quoi ses besoins. Tu sais, je ne pense pas que ce soit important de dire, euh, ou en tout cas, ça dépend de la sensibilité ouais, de chacun, sais. mais euh, ce n'est pas important de dire, ah, j'ai une dyspraxie. Ah, juste informer, c'est ce problème de dire, bon, à l'employeur, bon, j'ai parfois certains, certaines difficultés au niveau de l'organisation, au niveau de la motricité fine. Enfin, il y a certaines choses avec lesquelles j'ai un petit peu plus de difficultés, ou il y a certaines tâches que je ne peux pas faire. Mettons, une personne à mobilité réduite, tu ne lui demanderas pas de, de passer sa journée à aller livrer. Des, des, des trucs ou descendre, apporter des, des colis ou livrer des machins. Mais c'est de se dire bon, bah, il y a certaines choses que je ne peux pas faire, mais il y a certaines choses que je peux faire. Fait que, comment on peut s'arranger pour celles avec lesquelles je vais avoir un peu plus de difficultés fait que Ça va être de, de plus de mentionner ses besoins d'accommodement, d'exprimer un peu ses, ses besoins, puis qu'est-ce qu'elle doit avoir comme accommodement, plutôt que de mentionner absolument le diagnostic. Ça, c'est de manière générale. Après, il y a des personnes qui seront plus à l'aise à dire bah, non, moi j'ai un TDAH puis c'est comme ça qu'on va fonctionner. C'est mieux d'y aller avec les besoins d'accommodement plutôt que euh, de savoir euh, c'est quoi, es, quoi tes bobos, euh, précisément.
0: J'aimerais en profiter pour remercier Michael Dulin pour sa générosité et le temps qu'il m'a accordé. J'étais déjà sensibilisé aux personnes en situation de handicap, mais je le suis encore plus aujourd'hui. Je rappelle que Michael est coordonnateur du point de service de Montréal de l'organisme L'Étape, qui a aussi un point de service à Laval. Si vous êtes à Montréal, bien sûr, vous pouvez faire appel à cet organisme. Par contre, si vous êtes en Outaouais, n'hésitez pas à nous contacter au Carrefour Jeunesse en de l'Outaouais afin d'avoir des services si jamais vous avez besoin, par exemple, d'aide pour la préparation à une entrevue, si jamais vous avez besoin d'aide aussi pour de l'accompagnement, pour approcher des employeurs, parce que quand on est en situation de handicap, ben des fois, on ne sait pas nécessairement comment réagir. Donc déjà, écouter ce balado, ça peut être intéressant, mais d'être accompagné, ce l'est encore plus. Donc, j'irai mettre sur notre page Réseautage Gatineau CGO de LinkedIn de l'information en lien avec notre thématique d'aujourd'hui. Entre autres, je pourrais aller mettre le lien pour rejoindre l'office des personnes handicapées du Québec, mais je mettre le lien aussi pour rejoindre la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse si jamais vous avez besoin de cette organisation-là pour avoir plus d'informations. Alors, je t'invite à nouveau à revenir te balader avec nous très bientôt. C'est une invitation Formel, bye bye